0: Så, välkomna till avsnitt fyra av NHL Fantasy-podden. I detta avsnitt kommer vi gå igenom lite nyheter relaterat till eh, spelare i fantasy. Sen kommer vi även gå igenom bra spelare från första veckan och eh, även vilka man
1: kanske har chans att plocka upp. Hur tycker du att din vecka har gått, din första vecka?
0: Det har gått okej okay, tycker jag ändå, Tradeat lite, allt är kul, trots att man kanske inte borde det, men jag har inte kunnat hålla mig.
1: Nej, det är lite jobbigt i början. Man vill verkligen vara där och rycka.
0: så jag har bytt bort lite målvakter och förnyat min backsida lite kan man säga. Hur har det gått för dig då?
1: Det har väl gått lite sådär, jag hade en tuff gårdag där jag hade fel spelare på bänken. Så det mm. gjorde ju att jag eh, ser ut att eh, förlora min första bygga. Ja, Bennett med hattrick på bänken är inte inte jätteskoj. Nej, det trodde jag ju. Han har ju varit rätt iskall i början. så jag, Ja, det trodde jag ju faktiskt att eh, Kyle Connor skulle prestera lite. Men han gick ju minus 0,2. Samma med att jag hade Lafrenier på bänken som eh, gav mig 17 poäng. Där jag hade ja, Connor och... Eberle, som jag trodde lite mer på. För jag trodde inte att eh, alla föreningar har ju varit rätt iskall i början. De första två matcherna. Så jag tänkte att han skulle fortsätta vara det. Men eh, det gjorde han inte. Han visade med eh, ett mål, plus minus ett, två minuter och lite skott och tacklingar.
0: Ja, jag är riktigt besviken på Hellerback. Min första vecka här minus ett första matchen och sen endast fyra poäng i andra matchen. Men vi hoppas på att Winnipeg kan ta lite segrar framöver så ska det nog bli lite mer poäng.
1: Vi kan ju säga att vi spelar in detta söndag lunch så att vi har ju fortfarande en match mellan Ottawa och Dallas kvar. Men det kommer ju bli så i framtiden att söndagsmatcherna kommer vi ju inte kunna ha med. Då hinner vi inte få ut avsnittet innan nästa vecka börjar.
0: Första segmentet i detta avsnitt är då lite nyheter angående spelare. Vi har då Eikel-situationen först. Vad säger vi om den?
1: Ja, det kom ju ut i veckan att det var fem lag som var, om jag fattar rätt, som fortfarande var var intresserade och hade fått se hans hälsoinformation som de inte har gå till folksri innan och så var det väl de fem lagen som mig hade gått med på att de skulle göra den operationen som han ville göra. Mm. Det var också någonting om att, jag kommer inte ihåg vem det var som eh, sa det så jag kan tyvärr inte referera till det, men som var en, en trade som var väldigt nära men så de trodde att de skulle få klart men så gick i baklås av någon mm. anledning. Så ja. nu är det rätt kallt på den fronten.
0: Ja, det känns ju väldigt ovist om Michael. Man ja, skulle ju kunna bli trader ganska snart här och operera sig och sedan var redo innan jul. Man skulle även kunna missa hela säsongen, känns det
1: som. Ja, jag har ju faktiskt iväg han med mitt fantasylag. Jag hade ju plockat han i nionde rundan i hopp om att eh, han kanske skulle bli trader och är klart. Men nu när det fortfarande är så mycket strul så kände jag att det var dags att skeppa han. Så fick jag ju Suzuki för han. Och Horvat Så mm. jag kände ändå att jag var tvungen att passa på Medan jag kan Ja, köpte lite säkerhet i alla fall Ja, ja jag Nej.
0: passade ju på att plocka upp Michael i en annan ligg här då När han blir droppad faktiskt Så Chansa lite och sätta han på IR och se Om jag kan få någon utdelning från han Framöver ja,
1: Har man en ER-plats eh, över Så är det ju inte helt fel att plocka upp Om man kan få en gratis Och chansa precis den nästa nyheten är att Nixon har fått ett <skratt> nytt kontrakt. 7,8 gånger 8. Vad tror du om mm. det?
0: För mig känns det som att man chansar lite och köper lite inför framtiden. Jag tycker kanske inte han är värd 7,8 just nu och med det han har bevisat. Jag tänker att han ska vara i alla fall en poäng per matchspelare om inte lite mer med det kontraktet. Och min magkänsla säger inte riktigt att han kommer vara strax över point per game. Men det är riktigt bra spelare och han kommer ju vara en första center. Så hade han gått till öppna marknader så hade han ju antagligen fått detta om inte mer. Så de var ju tvungna att ge han pengarna på längden. Så, men ja. längden tycker jag
1: är väldigt bra. Det är inget att snacka om men det är just capiten där. Ja det var Före. väl att Vill skulle Montreal få den längden på han så var det ju nog tvungna att eh, överbetala lite nu som det ser ut. Men det var ju lite samma, nu är det inte riktigt samma spelare. Men när Dreisaitl fick sitt kontrakt på 8,5 så var det ju lite samma sak att de eller Edmonton överbetalade han. Mm. Men nu ser det ut som ett av ligans absolut bästa. Ja, verkligen. Ja. Så det är en liten chans in att ta. Och sen har vi ju Mattias Ekholm som fick nytt kontrakt. Vad tror du om det? Jag själv förstår inte riktigt varför. Då jag, han var, jag trodde att han var en som skulle skäppas bort. Då de har redan skickat eh, backar som Ellis och sen Arvidsson. Så man ja. trodde att de skulle gå in i en rebuild. Då ja, behövs, behövs inte riktigt en 31-årig back. Nej, Var
0: det fyra gånger sex miljoner någonting var?
1: Ja precis. 6,25 var det han var mm. i Capit per år.
0: Ja, min tanke är att jag tror inte de kommer att tradea han under det kontraktet. Jag tror han kommer löpa ut det och spela. Men jag tänker att det kommer vara under en rebuild. Men jag tänker att deras fanbas är så himla stark och stor där i Nashville. Så jag tror inte de tillåter att de bara tradear iväg allting för framtid. Eftersom det kanske är den bästa lösningen i en rebuild egentligen. Men Nej. att bli så dåliga som kanske Buffalo är nu. Det tror inte jag hade varit så populärt i Nashville. Så jag tror inte att han kan göra den lösningen riktigt. Så därför tror jag att han kommer spela hela detta kontraktet. Och han har varit underbetalad jättelänge. Så att för att vara lite schyssta från Nashville sidan, så tycker jag att det är ett bra kontrakt.
1: Ja han låg ju på 3,7 miljoner innan. Så nu får han ju en rätt stor löneröppning. Och det här är ju någonting, han skulle få det här kontraktet på man marknaden. Om inte kanske lite mer. Men då är det väl att han han trivs väldigt bra I Nashville antagligen Så det är ju inte omöjligt Som du säger att han spelar ut Kontraktet
0: Nej han väljer nog säkerheten här också Och att han trivs här För att vinna någon kupp Kommer han ju inte göra på detta kontraktet Nej Sen har vi nästa kontraktförlängning då Kuchak, Brady Kuchak då 57 miljoner över sju år 8,72 miljoner dollar Din tanke
1: han har väl inte riktigt eh, levt upp till det poängmässigt, men han verkar ju vara en väldigt bra ledare och väldigt, han gör mer än bara poäng. Så att det mm. är väl eh, lite mer det de försöker. Och jag tycker ändå det är ett, lite rätt rimligt. Ja, ur ett fantasyperspektiv så tycker jag ändå att kontraktet är väldigt bra, men eh,
0: det är, spelar ju inte verkligheten direkt. Men Nej. 8,72, det känns högt ändå, men... Eh, jag tror de var tvungna att ge det, annars så hade han inte, han hade nog vägrat eftersom att hans familj har visat tidigare, både pappan och brorsan, att de vägrar att komma överens. Och då hade han ju missat säsongen och det tror inte jag åtta de var det var så sugna på heller.
1: Nej, en liten korrigering där. 8,2 är det han får i Capit. Och den sista nyheten som är lite mer fantasyrelaterad är att Pacioretty blir borta i sex veckor. Ja, precis. Han eh, fick ett skott på sig.
0: Så är nu week to week lower body. Det var ju tråkigt för dem som var han eftersom att han startade riktigt bra. 2 plus 1 första matchen. Eh, och det gav ju 30,2 fantasypoäng i våran liga Och sen 9,5 fantasypoäng i andra matchen. Och detta är ju framförallt för att han skjuter ju riktigt mycket. Ja. Men eh, han förväntas vara borta week to week så att säga. Så kanske inte jätte allvarligt.
1: Då tänkte vi prata om lite bra spelare i vecka ett. Samt även lite pickats inför vecka två. Vi blandar lite där för att många av dem hör till båda kategorierna. Så om vi börjar med han som leder fantasy just nu. Hans eh, Cikopitar, LA Kings. Som har gjort eh, 4 plus 3 första veckan och gett eh, 61 fantasy poäng. Jag tror inte han kommer vara en av dem. Eh, i toppen, eller inte i absoluta toppen eh, i slutet av året Utan eh, han är nog bara lite het nu i början Ja, han
0: startade riktigt bra nu första matchen här Han visar ju verkligen att eh, hans ålder inte påverkar han Men han kommer antagligen inte hålla i detta Men han kommer nog göra en bra säsong om man tittar på den här starten
1: Ja, nästa spelare har vi då Bertuzzi Som gjorde fyra mål i första matchen Han har gått eh, plus två och plus tre och har gjort 54 fantasypoäng på två första matcherna. 40 plus 14.
0: Och fantasypoäng gäller då för våran liga som är standardinställningar?
1: Ja, anledningen till att man nog inte ska hålla sig lite borta från den här, han här eh, under längre tid. Kanske mer jobba med som pick-up för någon eh, match är ju att eh, han inte är vaccinerad. Han kommer inte få spela i, i Kanada. Mm, precis, och eh, nästa vecka så blir det
0: endast två matcher för han då, Eftersom att han spelar eh, två matcher i Kanada också Som han inte kommer kunna åka med till Nej. Sen och... är han ju av 44% Så eh,
1: kanske inte jättelätt att plocka upp han i din liga Nej, sen spelar jag också i Detroit Som troligtvis inte kommer var- hålla det här De gjorde ju sex mål mot Tampa i första matchen Där han gjorde fyra av dem Men det ser vi inte, det ser inte riktigt att de är med och utmanar denna säsongen. här precis. Att, det var nog bara Väldigt mycket vilja Första matchen Sen har vi
0: nästa som har överraskat lite Det är Björkstrand i Columbus 2 plus 2 första matchen Columbus som har startat Väldigt bra Och Björkstrand har hängt med på det tåget Och bidragit Han ägs av 62% procent, Så han kommer antagligen inte gå och plocka upp För de flesta Men en liten överraskning
1: första veckan i alla fall. Ja, verkligen. Men eh, han är också någon sånt som kanske inte riktigt kommer hålla i längden heller. Men eh, han, har gjort en bra, han har gjort en bra första vecka. Och det tror jag är, är han värd att nämnas.
0: Sen har vi nästa spelare då. Jeff Carter, 47% procent ägd. Detta ser jag som en liten pick-up-spelare för, för tillfället i alla fall. Han har gjort 42 fantasypoäng nu på tre matcher. 1 plus 3. Mål och assist. Han skjuter väldigt mycket och nu när Crosby Malkin är borta så får han ju spela väldigt mycket. Och han får väldigt mycket förtroende. Det som kan vara att tänka på tills nästa vecka är att de möter Dallas, Toronto och Tampa Bay. Vilket kan vara lite tufft. Men annars, en bra pick spelare en bit ja. framöver. Ja,
1: precis. Nästa spelare vi har är... Jesse Ljerving som eh, spelar eh, i, eh, han spelat första line och första PP nu senaste matchen med Edmonton eh, Han började, första matchen spelade han i andra line Han har gjort eh, 13 plus 22 fantasy poäng, 2 plus 2 på två matcher Så han är ju någon man kan eh, tänka sig att eh, ta in Eftersom han antingen kommer spela med McDavid eller Så Det är ju han och Hyman som har bytt plats lite Haiman började med McDavid. Sen bytte de. Så pullerade vi spela med McDavid. Och första PP. Och de har ju ett. De har tre matcher nästa vecka. Anaheim, Arizona och Vegas. Där Anaheim och Arizona. Är ju potentiella poängmatcher för han. Verkligen. Där vi tror att han kan producera. Så han är ju någon man ska. ha ögonen uppna. Han är 51 i. Så det är en lite 50-50-chans ifall han finns tillgänglig i din liga. Men eh, han är någon... han är annars någon man skulle kunna trada en eh, lite mer pick-up-spelare mot. Det är nog folk, han är ju nu, runt. Vara en pick-up-spelare så har man någon som man tar in som är lite het. Så skulle man nog kunna trada han mot han. Och det är nog alltid... Jag tror att eh, han kommer hålla rätt bra i längden. Han är perfekt att ha som... Eh, ha på bänken. Men att sätta in när det här behövs.
0: Speciellt ser att nu när han spelar både med McDavid och Drysettel så är han väldigt värdefull ha. Men man får hålla koll lite på kedjorna där när de ändrar. för jo. Det kan nog gå rätt snabbt eh, mellan Pudger och Hyman från match till match. Och sen får vi se lite om det sätter sig kanske.
1: Ja. De har ju bara spelat två matcher. Nästa spelare vi har är Kadri som är 36% ett ägd. Jag har gjort 1 3 på två matcher, 19,5 och 15,9, 15 poäng. Han har ju fått eh, ratta första centralen. Då McDavid har varit på eh, Covid-protokoll, men eh, har, han ser ut att vara tillbaka vilken match som helst. Han är ju, no- han, han är ju någon som man kan hålla ögonen och öppna på. Kolla lite på mckinnons situationen, Plocka in han ut efter det. Ja precis,
0: och Burakowski ändå varit hyfsat bra i början Så han kommer ändå få spela med Burakowski Sen när kvinnan kommer tillbaka Sen har vi nästa spelare Justin Falk Jag 43% Så finns ju för en, för en del i alla fall Han spelar backpar med Krug Rattar även Powerplay 2 Och han har bara spelat en match än så länge Men gjorde ett plus ett Och det blev 20 20 poäng. Han möter även Arizona och LA nästa vecka. Och det är ju två lag som är på den nedre halvan av tabellen. Och eh, han är en väldigt bra kategorispelare folk. Han skjuter mycket eh, och sen blockar han och tacklas en del. Och så länge han har lite powerplay-tid så tycker jag han är värd att titta på. Han mm. och behöver en fjärde-femte back.
1: Nästa spelare är, som vi har haft med tidigare är Han bör. Började ju, som vi nämnde, i en tredje och men har nu fått hoppa upp och spelar med Kane och The Brinket i en första serie Där han har gjort ett mål i två raka matcher. Han får mycket istid. Problemet är ju att han spelar, eller problemet, han spelar i PP2. Det kanske inte är det bästa, men det är fortfarande powerplay-tid. Där har han ju Kubalik som har också gjort två mål denna veckan. Inte omöjligt att han får lite poäng där också. Han har ju skapat mycket chanser också utöver sina två mål. Så att, eh, det, är ju, det är ju inte bara två flaxmål utan att han har ju faktiskt skapat chanserna för att göra mål. Han skulle lika likadant kunna haft eh, fyra vid det här laget tycker jag. Som mm. har tittat lite närmare.
0: Bra Corsi
1: första matcherna. Ja. och
0: alltså, 36% tycker jag är väldigt lite när han spelar med Kane och brinket. Och även
1: får lite powerplay-tid. Så ja. finns han ledig så tycker jag att Ni ser snabbt upp han Det är faktiskt någon vi tycker att Alla borde plocka in
0: Ja, sen har vi
1: Sandin Ägts bara av 7%
0: Så här finns han antagligen I de flesta, i de flesta ligorna Får spela powerplay I andra powerplay Han har gjort två assist nu i början Och han går plus Vilket är väldigt viktigt i fantasy Så 28 poäng första veckan spela med Dermot i tredje backpar. Det som är lite minus kanske är att han inte får lika mycket speltid. Jag tror han hade 16 minuter de matchen här i veckan. Men han går plus och
1: gör poäng. Så... Troligtvis kommer hans speltid öka. Det är ju som sagt bara gott. Tre matcher för han. Kommer var- det kommer, hans speltid kommer öka eftersom säsongen går. Och... Desto bättre han gör desto mer får han spela. Och med två assist första veckan så det lär inte försämra hans chanser heller.
0: Nej, precis. Det kommer att bli mer istill på han framöver.
1: Ja, sen har ju dock Riley spelat rätt bra i början så att första PP ser inte riktigt ut att han kommer få så mycket chanser där, Sandin Ja, för, en
0: pick-up, för att ha en som en pick-up-spelare och ta in en närhet så är Powerplay 2 ändå okej okay, tycker jag.
1: Det finns ju inte så många backar ute. Att plocka in och ha han som femte back det kan ju absolut vara bra. Om vi går vidare till en annan Toronto-kille som vi hade med inför vecka ett så är det ju Bunting. Som bara ägs av 10% men som nu spelar i en uh, andra line med Kerfoot och uh, Nylander och gjort 1 plus 1 på tre matcher, 31 fantasypoäng. Han spelar i PP2. Han kommer ju antagligen få spela med uh, en bättre center sen när uh, Matthews kommer tillbaka. Om de sätter Matthews eller Tavares i den kerjan. Det beror ju lite på trodelsespring Tavares. Ja, antagligen
0: kommer ju Tavares komma in där eftersom att han och Nylander har spelat mycket tidigare. Ja. Så det kommer ju bara ge banting ännu mer uppsida i fantasy. Det var lite som vi predikta förra veckan. Att han skulle vandra upp i kedjorna och bli en topp sexa. I alla fall få testa topp Så Och han har ju visat att han kan leverera både poäng och fantasypoäng. Och 10% ägsarna. Vilket eh, betyder att de flesta som lyssnar på detta kommer kunna plocka upp honom inför nästa vecka.
1: Den sista spelaren vi har eh, tagit med är... En back, svensk back, Gustav Forsling som bara ägs av 4% och det är ju för att han har gjort 30 fantasypoäng första veckan, 0 plus 3. Problemet är ju med att han spelar inte PP och just nu går Florida som tåget så att när de går ner sig lite så är det inte säkert att han producerar utan han har ju bara varit lite het nu senast men det kan ju vara en bra fjärde-femteback för tillfället. Och om man tittar på deras spelskimmar nästa vecka så är det ju Tampa, Colorado och Philadelphia. Vilket är ju är tuffa matcher. Så att han kanske inte är den du ska titta efter först. Men behöver man en back så kan man ju absolut chansa nu då han är het just nu. Ja,
0: precis. Jag tror inte att han kommer hålla det här över säsongen. Men han kommer ju vara en bra femteback skulle jag säga.
1: Det sista jag tänkte säga var att Om man ska lägga upp sina pickups Så är det natten till onsdag Spelar nästan alla lag Vilket gör att där kommer troligtvis Man ha full, full trupp redan Och behöva bänka flera spelare Så letar man pickups Så är det bättre att leta Till natten till måndag Eller natten till torsdag Då bara St. Louis möter Vegas Och Boston möter Philadelphia så att ta upp spelare i de fyra lagen är ju bättre för att där kommer du garanterat garantera plats i ditt lag. För det är ju onödigt att ta upp en spelare som inte ens kommer starta. För att du har dina tio gubbar som du hellre spelar med.
0: Så där kan Justin Folk vara ett bra alternativ om han är led i din liga. Eftersom att han spelar på en dag när det endast är två matcher.
1: Ja, vi har ändå även Chandler Stevenson. Första center i Vegas. Som man kan plocka in Han spelar tyvärr inte powerplay Men han kan ju absolut vara värd att ta in för Vegas Han har också startat väldigt bra Om vi ska titta på någon i den andra matchen så Keith Yandel, för den första PP i Philadelphia Är från Boston Så troligtvis kommer han verkligen vilja prestera Mot sitt favoritlag när han var liten Philadelphia som också sett rätt bra ut I början av den här första veckan Och i
0: Boston där så har vi ju Danton Heinen som har varit riktigt het första tre matcherna. Han har gjort ett mål i de tre första matcherna. Gör inte så mycket övrigt men det kan vara värt att plocka upp han medan han är
1: het. Ja, det kan ju vara värt att chansa då det inte finns jättemycket pick-up-spelare i Boston. Och han är endast av 5% så att
0: han finns med största sannolikhet i i er fantasyliga
1: Det var det fjärde avsnittet Av NHL fantasypodden Där vi har gått igenom Första veckan och lite inför Vecka två Vad har du för känsla inför vecka två
0: Jag har lite Rocker men då känner jag er Och eh, jag tror Jag hämtar hem en vinst första veckan Vilket känns riktigt bra Sen hoppas vi bara på att Winnipeg kommer igång Så Hellback kan hämta in lite vinster till mig Hur känns det själv inför nästa vecka?
1: Ja det känns bra Det ser lite tufft ut för mig denna vecka. Jag håller på och försöker leta lite spelare att ta upp nu precis inför sista matchen för att, Men jag ligger under med 20 poäng på grund av mina stora misstag jag gjorde Eller misstag det var, oh, Jag skulle säga att jag skulle gjort om samma sak igen man fick chansen Men det är lite segt att starta Säsongen med en torsk Titta framåt så ser det ändå ljust ut Jag tycker att mina gubbar inte riktigt Kommer igång med Till exempel Kyle Connor Som jag tycker borde leverera lite mer Jag sitter ju även på uh, Nu Suzuki och Toffoli Och Montreal har ju inte alls Börjat stark tre torsk De har inte gjort uh, någonting än Nej, Så de har det... lite Lite mer sparkapital i de två Ja. ja,
0: sen så är säsongen Annars Väldigt jag att... mycket längre än förra året också
1: Ja, man ska ju ja. inte ta för Det är en lång säsong Man ska inte dra för många slutsatser För första veckan Det är mycket som ser Konstigt ut först i början Saker och ting har inte riktigt satt sig För lagen och...
0: Precis, man får ha lite tålamod trots att man är sugen på Att skicka spelare höger-vänster Direkt
1: Men det var det fjärre avsnittet Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.
0: Ja, Hej då.
1: Hej då.